0: 换水是养鱼日常操作中不可或缺的动作。至于怎么换、换多少、二十四小时一流好不好、注水要低流吗？这类的问题呢，总是在操作的当下会浮现在每个养鱼人的脑海中。所以，我们今天就来聊聊换水的操作和原理吧。嗨， Hi, 大家好，这里是与我同仁的说的梧桐哦，我们又见面了。这一阵子啊，忽冷忽热的，我自己都过敏发作，又再一次用鼻音满满的声音来帮大家录音了，也请各位听众多多包涵哦，真的很不好意思。今天其实要说的呢，是关于换水的这个动作。那有很多的新手其实都会觉得换水很麻烦，那懒得换水，或是换错水，乱换水，换要么换太多，要么换太少，就导致鱼出问题。那换个角度想哦，其实不要怕麻烦，因为养鱼换水就跟养狗狗要带出门散步是一样的意思。换水对于鱼类哦，换的正确是有帮助的哦，所以千万不要省略这个动作。那有一些爱好者们，特别是那种。啊，可能入坑养鱼已经三年五年哦，大概都是在五六年的这个年资之内哦，会有这样的问题，因为养出一些小小的心得，可是对于诶很多的一个概念和知识，好像似懂非懂，似是而非，所以就会有一些奇怪的状况会发生哦，可能就是过度换水，换错水。哦，因为会为什么呢？就是说真的，关心整个乱养是蛮有趣的哦。就整天呢会顾着说，哎，我这个鱼是什么鱼，很特别的鱼，它的水质、原产地条件是怎么样，我一定要把水调到跟它的原产地条件一模一样，才可以养它。那说真的，有的时候呢，因为鱼是可以被驯化的，它毕竟它是宠物。它是应该要让我们在操作的时候，它的风险减到最低，让它去适应，而不是我们把它养的超级娇嫩。而且你没有办法保证每一次调整出来的水都百分之百的一模一样。所以在这样的状况之下，如果你今天调错水质，或是不小心失手做错了点什么，那说真的，你只会造成鱼更大的问题。千万不要忘记是我们在养鱼，我们的重点还是要回到观察生物，还有把鱼的这个状况搞好。只要它不紧迫，它的代谢都正常，提供它充足的营养就不会有太大的问题。水反而哦，说重要很重要，但它似乎又不是那么的重要哦。但就基本的操作对了就好。那我们今天呢，就把常见的换水操作和背后的原理简单的告诉大家。那希望大家不要在换水这件事情上有各种的观念卡关哦。那我们回过主题啊、哦，今天要讲的最常见的换水问题有什么？第一个要讲的一定就是能不能不要换水，这边就跟各位说，可以啊，但可以的前提是什么？你只要能够做到低饲养密度、低位食量、水温偏低、水体量够大哦，鱼缸够大，水要够多、哦。或是你能够有办法建立完整的水处理系统，因为一般呢，在水族箱里面最重要的就是消化作用哦，就是鱼排泄出来的废物呢，经过了一连串的消化细菌的作用之后，最后变成 NO 三。那这个 NO 三呢，它其实就是要靠换水来移除掉它，那不然就是你要靠大量密植的水草。但是呢，绝大部分的人偏偏就很尴尬，他就是都会觉得啊，养鱼嘛，就是热闹一点啊，就高密度，然后呢。怕生病就偏高的温度，大量的喂食，因为觉得鱼好可爱，吃东西好可爱。然后呢，水量呢又没有那么大，然后都被塞满了。养鱼的系统呢也不够稳定，所以呢，坦白说，还是建议各位乖乖换水还是比较好的。那至于说刚刚前面提到的哈，要靠种植水草、种植植物来移除 NO 3其实是可以的。哦，如果你能够在鱼缸中几乎快跟你的主缸饲养等比例的水体塞满各式各样。根系发达的浮水植物哦，比方说布袋莲啦、啊，或是槐叶瓶啊之类的，它们的根系一定要非常旺盛哦。那这样子的确是会有帮助的。那如果说你今天是要用水跟植物，比方说鱼菜共生哦，种菜呃鱼排出排泄物，然后呢被植物利用，植物这些菜又可以给人吃。如果你要用这样子的系统的话，请你慎选植物的种类，而且这样的做法很吃空间，非常的吃空间。哦，那这个部分也要跟各位提到了，因为呢，这样子的一个环境之下，植物所需要的营养很难从一般的鱼缸中完全获得，所以也千万不要指望这样种出来的菜会很好吃、很有营养。那再来就是也要提醒各位，千万不要选择黄金葛之类的植物哦，因为这一类植物呢，它在根系呢，它是带有很多种鱼的病原菌。包含了有患有浪鱼腹水、浪鱼肠炎的这些细菌，都是会跟这些黄金葛的根系共生的，所以这个部分是第一个问题，然、哦、后我们先解决掉，能不能免换水？可以，但条件很严苛，建议大家还是乖乖换水。那再来第二个也是常见的问题，啊，那水会蒸发，那我我如果懒的话，我可不可以只要补水就好了？那在淡水鱼的状况之下呢，其实就跟前面提到的逻辑雷同啦。你一定要有很完整的系统，才有可能可以做到，否则的话会怎么样呢？因为你的水位会因为水分增散的关系，水位会降低。那里面有的没有的东西都会物，这些物质啊都会被浓缩起来。就好像大家如果有做料理的话哦，你在做红烧之类的这种料理方式的时候，在最后一道工序不是调味好，你要盖上盖子，小火到中火，让水呢这个汤汁要被收干，其实就是那个让这个味道会很浓郁很好吃。那说真的，如果你一直持续的不去换水，让它水自然增散而补水。你做的动作跟我们在做料理是很像的，让它的味道很浓郁哦，让它里面的物质全部都被浓缩在一起。那其中最主要就是什么？就是一个我们刚刚前面提到的 NO 三这一类的毒素物质呢，它累积的会越来越高。那其他呢，像是有形无形的一些有机碎屑啊、饲料渣等等的，也会在里面慢慢的被一些细菌分解。那这些东西呢，其实就是回到一句话啦：物质不灭定律。这些东西最后都会慢慢的造成某一些病原菌的增生，直到某一天拿、啊、你的鱼缸压力引爆，只会有两种结果，不是鱼中毒，就是病原菌大增生，让你的鱼生病，只会有这两个结果。所以，能不能只要加水补水就好，而不要去换水？说真的哦，不建议各位。如果你的缸子越大，也许你可以好几年都可以这么做，鱼很少，也许可以达成，但是。在一般我们的饲养下，尽量还是不要做到这个程度会比较好。好、哦，好，那如果不得不换水，就进入我们第三点了。要怎么换？一般在正常饲养的情况之下，你就拿市售哦，一般市售的这个可以换水的抽水管，你把鱼缸中的脏污抽掉。那你也可以顺便就是扰动一下底沙，针对你鱼缸水流的死角处操作。那我们建议的换水频率最基本啦、啊，一般是一周一次。每次就是三分之一到二分之一， 2, 那你可以看你的系统状况去弹性调整，比方说。啊，今天你在季节是夏天的时候，因为它高温，有机物累积的会比较多、比较快，那所以你要换水的频率就要把它增加一下。可能，哎，你一个礼拜换个两次，那换的量多一些哦，可能二分之一到三分之二。那你的这个系统呢，如果你的系统的建立够完整，其实你的换水强度高是不用担心的。那如果你的鱼的饲养密度比较高呢，那当然你也可以换多一点。然后换的频率高一些，所以这个概念是这个样子的。依照你的这个鱼缸状况去弹性调整你的操作。那在你把水抽掉之后啊，说真的，有些人会有一个很在意的，你就是我应该要低流吗？可以直接加入吗？这边就跟各位说，其实低流无绝对哦，原则上是这样。我们把水抽掉之后，你只要在一个前提，哦是什么前提呢？就是你不要把底沙翻起来的流速的这个前提之下，注入温差不要太大的干净的水就可以了哦。因为如果你把底沙翻起来，或是你水流太强，水加下去整个缸子扰动的脏兮兮，那你水不是白换了吗？有一些沙层比较厚的，特别是像水草缸这一种的，你可能会把整个造型都弄坏掉。那如果你是裸缸或是薄薄的沙层，你如果加的太快，那个鱼会像在洗衣机里面一样，这个也会造成鱼的紧迫和伤害的哦。哦，所以流速很重要，不见得要低流，但是流速很重要。再来就是温差不要太大，这个温差不要太大，指的一个标准值是什么？正负二度。你的鱼缸假设现在是二十二度，你加进去的水温应该是二十度或二十四度。好、哦，用这样子的一个正负二度，因为它加进去之后，它到最后它的鱼缸的温度只会偏差一度左右，所以这样子的温度是鱼不会有任何紧迫的状况之下可以做的一个弹性温度。好、哦，那这个再來就讲到干净的水，什么叫干净的水？因为依照不同的鱼种。哦，会有不同的水质需求，能的话都建议各位哦，你去买一个水族用的三胞胎滤水器，自来水过了这个三胞胎滤水器之后，就可以直接下鱼缸了。除非你碰到好大雨，可以先加入水质稳定剂，就水抽掉之后啊，先加水稳，再加水，好、哦，再加入这一个干净的水。那如果你有其他要调整水质的需求，就是你可以在注水之前调整好进行操作，哦，是这样的一个逻辑。那这边就很多人会说，哈，那。不用先布气或是做什么处理哦，啊，滤气很伤鱼怎么办？网络上都说滤气会让鱼死翘翘，就跟各位说，那个是很老以前的观念了，现在的水处理技术啊非常进步。水厂的自来水处理啊，好、哦、各种水厂的自来水处理。说真的，只有好大雨过后会有比较重的这个水处理的味道哦。水处理加的东西会比较多一些，那你用市售的水稳，这个时候都可以应急的把它抓掉。那平常真的不需要太介意氯气哦。你比较介意的，反而是你的大楼、你的住宅区、你使用水的这个地方管路老不老旧，水塔有那种时常清洗环境，这个水源好不好？只要你的这个水质基本上 OK， 管路不要太老旧，过个三胞胎基本上什么问题都不太会发生。好，这是一个现代人，就是我们大家养鱼很好的一个福利啦。好，好，那再来就是在低流的部分，我们前面讲过，低流呢这一件事情其实只有一个情况之下要用到。什么情况？你的缸子如果养的是鱼苗，你自己是玩家，你繁殖了鱼苗，那你的鱼苗当然不可能用太强的水流去帮它加水，你可能就是真的要用低流的方式，因为鱼在鱼苗的状态之下，它很多身体的机能没有发育完全。如果你的水质震荡太大，或是你的水流流速过强，它很容易因为在这个过程中受伤，导致长大畸形哦，物理性的伤害造成的畸形。或是它在这个过程中，因为水质震荡过大就暴毙了哦。那在这样的状况下，鱼苗你一定要低流。那再来就是大缸子，我们不建议低流，有一个原因也是说，因为我们毕竟养的是宠物啦，每一次换水都在低流的话，哎，说真的，操作的人会先累死。今天应该是你能够用简单的操作让鱼来适应你的操作，而不是你去顺着你的鱼把它养得很脆弱。那其实这样子对于鱼还有四主自己都不是一件好事哦。那所以这个部分就让大家了解，鱼是可以习惯和被训练接受你的操作的。哦。那再来就是我们要讲到的也是今天话题的一个最大重点哦。就是一个很多人会有的迷思了，特别是在一些养个一年两年啊，就是差不多六年内的这个这个玩家，很多会有的这个迷思。那这个部分就是希望大家都可以了解一下。就是有些人会说哦，如果我不想那边又要排水又要加水的，那我一直持续一流，让水加上去之后就会自动流掉，过多的水位过高的水位就会自己流掉，这样不是也是一种换水吗？那。二十小时这样子换不就最好了？很多的养殖场也这样啊，为什么我不能这么操作？那这个地方就要让大家讲到原理了哦。首先我们要讲原理，第一个是换水。抽水的时候啊，其实你是把里面这个水体里面呢，鱼缸的这个水体里面的总脏污量哦，给它这些污染物全部都给它减少。那你在加水之后，你会让整个水体的这些里面剩下的脏污呢，哦，瞬间被稀释，然后用这样的方式来改善水质。那如果你是用补水的话，哦，就是我们刚刚前面提到的，等它自然蒸发再补水。那说真的，就是你就是不断的让脏物被浓缩。那再来就是我们刚刚讲到的，如果你是用溢流的方式，哦，你可能上面开一个管子，然后呢，呃，你一直注水，水从那边流掉就是换水，对，没错。那如果你想说就二十四小时溢流这样子，我就都以后都不用自己操作换水了，可不可以？呃，原则上不太建议。它的逻辑是，它会源源不绝的一直注入新鲜的水，让你的水池都超级干净。乍听之下，似乎一流二十四小时换水真的是最棒的，但事实上不是这样的哦。因为你如果单论水这一件事情来讲，没有错，你得到了干净的水。可是我们大家养的是鱼哦，哦，在处理水质的目的，最后还是要回到鱼的身上。所以这边就要让大家了解一下鱼的简单的生理机制哦。鱼的身体呢，它对于环境的改变，它是需要时间适应的。比方说，你换水产生温差，为什么会说，诶、欸、你要那个正负二度，让鱼可以好好的适应，就是不用太花它的能量。因为当你的换水的时候产生温差，你会看到你的鱼趴在那边一段时间，等它适应了才会开始到处跑，它是需要时间的。那同样的哦。它对于溶解在水中的物质也是同样的状态。那这一些物质呢，它也是需要同样的一个时间来适应它。那所以，当它今天稳定的状态，是指它都已经适应了这一些水中所有的物质、所有的温度、所有的状况，它才能够无压力的在里面自然的活动。那所以，如果你不断的溢流呢，你的水用溢流的方式，你等于水它一直在改变，它在这个时候它就会异常的紧迫。再加上呢，就是刚刚讲到鱼的部分，我们今天呢在养鱼的过程中，一定会安装过滤器。那过滤器养的其实就是所谓的稳定的好菌，就是像消化菌啊这些好菌哦。那这些菌的食物来源其实就是我们刚刚讲到的水里面的这些物质，特别是生物的一些排泄物，或是微经过微生物代谢之后产生的一些物质。那所以你一直不断的溢流，让他们都让这些好菌都没有东西吃。其实对于你的系统过滤系统里面的菌虫也会有冲击。那如果你持续的溢流呢，就会变成是一个恶性循环，因为你同时冲击到了系统的细菌，同时冲击到了鱼的身体。那当你把系统冲击了之后，你得到的会是一个失能的系统，以及一条非常紧迫的鱼。当你觉得你用溢流汗水的方式把水池都处理好了，你把你的这个水源关掉。你打准备要让你的鱼就是稳定下来的时候，你会发现鱼怎么还会异常的喘。那说真的，这个时候在鱼在受到紧迫的时候，它会释出一些物质，黏膜的分泌也会增加。可是呢，因为你的系统现在是失能的状态，它没有办法去处理这些物质，最后就会变成这些物质反而导致一些杂菌的增生，你的鱼会被自己给毒死。哦、但是刚刚前面讲到了，如果是养殖场、哦、可不可以？可以的哦。因为有一些密度比较高的养殖场啊，他们用这样的方式维持水质，的确是做得到。好，那这边大家就会抓着这一点就会说啦，哎、欸，我的鱼又没有那么多，我一流为什么就不行？养殖场这样做都没事。这边就跟各位说，这一类的养殖场啊，它会有几个特质，第一个它密度很高，它的这个水源就是它引流进来的溪流啊，或是它可能地下水等等的、那個、水源非常稳定。而且呢，通常这样子哦，就是引流进来不断溢流的系统呢，它只有做拦阻大型的废弃物的、的大型的脏物啊、大型的这些杂质，就是溪流中的树枝、树叶、枯枝落叶这些，它并没有要培养什么培菌啊之类的意思，反正就一直流嘛。所以呢，这个时候他们反而不会有所谓的一个系统上的负担，就定时去把拦阻网清掉就好了。所以在这样的状况之下，反而可以。但是因为我们的鱼缸呢是有过滤系统，你的这个细菌呢是你要让它培养好来维持水质。可是你一直不给它东西吃，同时让你的鱼一直消耗能量去适应这个注入的薪水。那在这样的状况之下呢，就是。说真的，不适合这样子的一个操作模式啦，因为你的鱼在对于这些溪流鱼来讲，溪流进去的水本身就是一个所谓处理好的净水哦，那是自然的一个水质，那又没有菌会产生各式各样的负担。但是呢，你在家里面的自来水，自来水其实它也是会有水质上的一个变化和震荡，所以你的换水强度过高，你会发现它要花很久的时间才能从喘啊休息的状况中调试回来。开始恢复原本的运作，哦，所以这个部分就是一个很大的观念上的差别，哦，所以呢，说真的，以我们从鱼的生理角度和系统菌的稳定角度来看，你在鱼缸中呢，你其实培养了稳定的系统，反而你用换水的方式，最能让鱼的身体和你系统的菌相维持一个动态平衡，这样子的方式反而最好。那大家其实哦，自己不妨可以试试看，可以回想一下，大家小时候有没有玩过那种？小小的科学实验，你拿一杯干净的的清水哦，拿玻璃杯，透明的玻璃杯，加入几滴颜料，或是加入墨汁也可以。那其实大家现在有养鱼的概念之后，大家下次可以自己试试看。你把这个墨水拿来模拟说水中溶解的这些物质，你试试看三种操作，就是你模拟换水，你倒掉一半，加一半的干净水，它变成什么颜色？然后呢，只要记得一个原则，水中的这一些物质，鱼需要时间适应，所以你一定要保留一些物质，保留某种程度的量，哦、所以它理论上它应该表，示，假如设你加的是墨水，它应该是是会有一点看到这个杯子对面透光的这个状态是最好的，哦，换水倒掉一半，然后呢补一半，再来就是你可能就是补水，就是等它蒸发，它的颜色值一定只会越来越浓。那再来就是溢流，你会发现一下子所有的物质就都流光了，一下就透掉了。所以呢，这边就是也反映出来了。你透过这样的的小游戏来模拟一下水中的物质量多还是少，它要多少的时间变化，你都可以理解到，在我们换水的时候，你对于水质的震荡有多大哦？你一次把这些里面的物质全部都给它稀释掉，全部都归零，全部都流掉之后。鱼是要花大量的时间、大量的能量去适应的，那这个过程是还蛮危险，有时候会因此而猝死的哦、喔。那所以呢，这个地方呢，就是让大家了解一下我们今天要讲的一个很重要的一个逻辑和原则。那在最后呢，也提醒大家，可以的话呢，你维持换水的习惯，最好一开始就养成哦、喔。那最重要的原因是什么？如果你很懒。久久都不换水，只有补水。你养的少也没关系，你养的鱼缸密度高，在这样的状况之下呢，因为鱼它会日积月累去吸收那些水中它的毒素，因为最后只会被浓缩嘛。乍看之下不会出事，可是你会发现，如果你放心的鱼下去，就会立刻暴毙。那或是你稍微换一点点的水，鱼就会喘到不行。那说真的，这是所谓的老缸症候群。这种状况呢，会让鱼呈现一个慢性中毒的状态。不仅会抑制鱼的成长和免疫力，最后还会可能有不明原因的暴毙，或是爆发一些很复杂的疾病。那在这样的鱼缸呢，它的换水就要注意了。你当你发生哪里发现哪里怪怪的要换水，你只能够少量频繁的换水，可能每天换个六分之一啊，五分之一这样的量。透过用这样的方式，让水中的毒素逐渐减少，让鱼逐渐代谢出它体内累积的毒素，能够让它适应你换水的操作。好、哦，所以呢，针对患者的原理、操作和迷思，我们在今天这边稍微告一段落。那未来如果各位有什么想听的水质话题呢，或是换水，或是操作的话题，你都可以跟我们联系反映哦。那我们这边是鱼获通通论说，我们下次见，拜拜。